0: a todos, este es el servidor El Cayman, como siempre dándole la bienvenida a este su podcast favorito titulado Desde los Territorios, donde semanalmente descubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre, uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico, o una biografía de unos luchadores de la era de los territorios. Esta semana estaremos mirando el año 1981 de la Capitol, un año que siempre he querido hacer. Como saben, eh, eh, ya hemos hecho aquí en la página desde los años 50 al 80 y también hemos hecho junto con Luis Gómez del 82 al 92 y me faltaban dos años por decirlo así, está el 81 y el 93. Así que dije, esta semana... Tengo que enfocarme en el 81, así que de eso es lo que vamos a estar hablando en el podcast de esta semana. Pero antes de comenzar, queremos como siempre agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share podcast, entre ellas la empresa número uno de Florida, Pride of Wrestling, que están celebrando su aniversario en las próximas semanas. Así que los invitamos a que apoyen a robbie Joe Medina y su empresa. Vayan a su página de Facebook, vayan a YouTube, vayan a la cartelera que de seguro será... Espectacular, creo que va a tener mucho, muchos luchadores de Ring of Honor. Así que, Pyro Wrestling, chequense en esa empresa. Si no han tenido el chance, vayan para allá. La página Fiebre Wrestling, la página Forjados en el Deporte, Picos Reviews, Impacto Estelar, la página Fanáticos de la Lucha Libre Old School, Los Chicos de la Vuelta, la Trifulca Media, Pro Wrestling Puerto Rico Forum, República Wrestling. ¿Cómo lo haría él y yo? Y sobre todo, a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar este podcast. Agradecemos de todo corazón que saquen 20 o una hora de su tiempo semanalmente ¿verdad? para escuchar ¿verdad? los podcasts. Y gracias ¿verdad? por dejarme saber cómo se sienten con relación a, a estos podcasts que hemos hecho a través de estos últimos tres años. Antes de comenzar la verdad del 81, vamos a este pequeño anuncio de Spotify y regresamos ya de lleno ¿verdad? con el año 1981 de la Capitol. Como mencioné en el opening, vamos a estar hablando acerca del año 1981, un año súper interesante de la Capitol, porque fue un año, se puede decir, de transición, ¿no? Pasamos de una época pasada a una nueva, y voy a explicar un poquito más acerca de eso. Pero también es difícil hablar del 81, porque son demasiadas cosas. Y segundo, porque muchas de ellas, bueno, la realidad es que nada de ellas se encuentran en video. Lo que existe es por memoria, por artículos de revistas, columnas, eh, como las que tienen los chicos de Clásicos de la Lucha, Fanáticos de la Lucha Libre School, información que tiene Matt Farmer, en, en, que es uno de los historiadores más grandes, yo diría que de Puerto Rico, porque la realidad es que no existe mucho, ¿verdad? Desde, desde ese año 81 en biblioteca, yo creo que la lo más viejo que tenemos del verano del 82, cuando Amsterdam comenzó a, a tener los videos y así por el estilo que tenemos hoy en día. Antes de eso, bien, pero que bien raro. Quizás haya alguien que lo tenga, ¿verdad? Pero hasta ahora no ha salido o no ha querido compartirlo, no ha querido hacer el transfer y así por el estilo. La compañía pues no tiene mucho porque para ese tiempo, ¿verdad? Como saben, muchas de las compañías grababan por encima de los BTR para ahorrarse dinero y así que muchas de esas información o muchos de esos videos de los años 70 y 80 ¿verdad? pues no existe creo que los chicos del museo tienen el, el, la lucha más vieja ¿verdad? y es una de 16mm o 8mm como quieran llamarle Pero así que otro aspecto del 81 en este caso personal yo no viví el 81 de la capital ya me encontraba viviendo en ese tiempo en Chicago desde el 79 al 82 <coughs> disculpen al verano del 82, pues yo me encontraba viviendo en Chicago, yo llegué a Puerto Rico ya yeah, en junio del 82, cuando se acabaron las clases acá, y ahí fue que empecé, ¿verdad?, pues a seguir de nuevo la capital. Como mencioné, el año 81 fue uno súper interesante, uh, antes del 81, la, la Capitol bueno, 80, antes del 80, vamos a poner era considerado un territorio nómada, un territorio hablo que, lo que quiero decir con eso es que no estaba asociado con la National Wrestling Alliance durante ese tiempo que era el monopolio más grande de la de la lucha libre ¿verdad? en el mundo básicamente los luchadores que venían a Puerto Rico antes del 1900 finales del 80 81 con excepción de varias, eh, es, con excepción de varios luchadores que vamos a mencionar ahorita, pues básicamente eran luchadores que eran nómadas, eran básicamente luchadores que luchaban en las independientes de Estados Unidos o las empresas no asociadas de la NW, de la NWA, podemos mencionar ¿verdad? la IWA de Eddie Airhorn, la National Wrestling Federation de Pedro Martínez, podemos mencionar, ¿verdad?, pues este... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Se me fue una uh, A.A.M. de Atlanta, o si no, Calgary, que aunque era hasta cierta manera asociada con la NWA, como estaba en un mundo tan lejos, pues no era, no era parte. Y los luchadores que... A través de Gorilla Monsoon se conseguían, ¿verdad? De la World Wrestling Federation como Bruno Sammartino y todo el Mr. Fuji y así por el estilo. Pero básicamente eh, en Puerto Rico era como una ensalada de luchadores durante ese tiempo de los 80 hasta, hasta los 80. Ya después de eso, pues eh, finalmente, ¿verdad? Pues la NWA acepta a Puerto Rico como parte de la National Wrestling Alliance, eh, pagan su cuota mensual. Anteriormente, eso sí, hubieron luchadores de la NWA que venían a Puerto Rico, como Dutch Mantel Terry Funk, Tori Funk, pero eran luchadores que, ¿cómo podemos decirlo? Eran tan poderosos que la NWA no iba a poder decirle nada, y también, como era Puerto Rico y estaba lejos del Mainline, ¿verdad? Pues no... No había ese problema de que fueran baneados o que fueran, ¿verdad?, pues, castigados, como sucedió con muchos luchadores como Ronnie Garvin, por decirlo así, que fue castigado por un tiempo, este, Bob Roop y así por el estilo. Entre los talentos que visitaron la isla eh, en ese 81 de la capital, pues, podemos ver, ¿verdad?, eh, varias estrellas, varios Hall of Famers entre ellos Harley Race como campeón mundial de la NWA, Rick Flair también como campeón mundial, los hermanos Briscoe, los hermanos Funk, Los Pastores Black Gorman, Dutch mantel Pretty Boy Larry Sharp Ciclón Negro, Mil Máscaras Jack Veneno eh, Relámpago Hernández, Rick Marter, Tolly Blanchard, Mark Graham Stan Fraser a quien luego conocimos en la WWF como onco Elmer eh, Abdullah The Butcher, Mr. Pogo entre otros, además, claro, está de roster local que incluía a Dick Steinberg y Pierre Malter en ese tiempo, de luchadores ¿verdad? que conocemos y maravilla y así por el estilo. Como parte de ese acuerdo de talento, en ese 81 se celebró por primera vez la defensa del Campeonato Mundial de la National Wrestling Alliance en la Capital Sports Promotion. No fue la primera vez que se defendió el título mundial de la NWA, ya que en el 74, ya jack Pesco lo había defendido en el Roberto Clemente, eh, bajo la promoción EONG Promotion, que era básicamente el territorio de la Florida. Y en aquella ocasión, pues defendió el título frente a nada más y nada menos, en aquella fecha del 9 de noviembre del 74, a Harley Race. Interesantemente, Harley Race es ahora el campeón de la, de la mundial y defiende por primera vez el campeonato mundial de la NWA bajo el manto de la Capital Sport Promotion. Esto fue en la cartelera anual. Del Día de Reyes, para aquellos que quizás son nuevos, que nos escuchan, por, en, que, que quizás son fans jóvenes, por decirlo así, a finales de los 70 y 80, todas las carteleras de Día de Reyes se celebraban básicamente en en el Coliseo Roberto Clemente. Y allí se dio un tremendo ángulo o historia, como ustedes quieran llamarlo, que hasta el día de hoy es recordado, ¿verdad?, por muchas personas de la vieja escuela. Esa cartelera, pues, tuvo una batalla campal eh, de 14 luchadores en que al final, ¿verdad?, eh, una batalla campal con 5.000 para el ganador. Y los tres finalistas fueron Maravilla, Denis Cundry, quien conocemos como Juanquito Man. Y Misteronita, eh, los rudos, ¿verdad? Como siempre, tratan de doblegar al técnico para el final. Maravilla, que en aquel tiempo, ¿verdad? Pues era un luchador bastante popular en Puerto Rico, gana la batalla Campal llevándose los 5 mil dólares de premio. En otras luchas de, ese, de ese, esa cartelera de reyes, el IT Kid derrota a... Carolina Kidd, en una lucha de nanitos, ¿verdad? que siempre era la tradición, José Rivera cobra venganza contra Hugo Sabinovich, este, <ríe> perdón, por las acciones malas y maléficas de Hugo Sabinovich durante ese tiempo. En la lucha semiestelar, estelar eh, Dutch Mantel y Dennis Conry derrotan a Mighty Eagle y Invader uno por los campeonatos de Norteamérica en pareja, defendiéndolo, ¿verdad? porque ya eran los campeones. Algo interesante había estado sucediendo durante toda esa cartelera. Había, había un Santa Claus que estaba repartiendo dulce a los nenes, que estaba tomándose fotos con los niños y así por el estilo. En, y ese estaba durante toda la cartelera, ¿verdad? Pero en la lucha estelar, que fue la lucha por, entre Harley Race versus Carlos Colón, aparece un nuevo Santa Claus, ¿verdad? Que este, pues, sale entre... Y cuando Carlos Colón está a punto de derrotar a Harley Race este Santa Claus se mete y ataca a Carlos Colón, le da con todo lo que encuentra y se quita la máscara y resulta ser que este Santa Claus era nada más, nada más y nada menos que Dirty Dutch Mantel, que entonces se convierte ¿verdad? en el rudo principal al costal del campeonato mundial de la NWA a, a Carlitos Colón de manos de Harley Race. Esto lleva un feudo entre ambos, ¿verdad? Que eh, por los próximos meses, ¿verdad? Donde batallaron, ¿verdad? Tanto por el campeonato de Puerto Rico como el campeonato de, Norte de Norteamérica. Otro feudo que estaba corriendo durante esa época de la capital, lo no fue por el título de Norteamérica. Killer Karl Krupp contra Pierre Martel, eh, donde ambos intercambiaron el título en varias ocasiones. Y esto culminó en una lucha, ¿verdad? Donde porque ambos tenían más o menos un gimmick similar que tenían la bota calgada, donde la bota calgada entonces iba a ser legal, ¿verdad? Por decirlo así, en, en el Roberto Clemente, donde ambos batallaron por ese campeonato de Norteamérica. Los pastores también, en esa parte del año, invadieron la isla, teniendo un excelente feudo con varias parejas, pero en especial en contra del Invader 1 y Ciclón Negro. Por los campeonatos de Norteamérica en pareja, también tuvieron, ¿verdad?, pues, batallas con José, Ri uh, José River y Carlos Colón, con Invader 1 y, y Carlos Colón, ¿verdad?, que se llamaba la pareja aviónica, ¿verdad?, por decirlo así, Carlos Colón y Andula de Butcher, eh, conquistaron los campeonatos, ¿verdad?, de, de Norteamérica en parejas, y luego, ¿verdad?, pues, sostuvieron, ¿verdad?, pues, un feudo ¿verdad? contra los pastores de Nueva Zelanda. Interesante, los pastores de Nueva Zelanda en ese tiempo vinieron los tres, que usualmente corrían en los Estados Unidos, en Puerto Rico. Estaban acostumbrados a ver a Bushmiller y Luke Williams, pero en esta versión del 81 llegaron a venir, ¿verdad? Pues Luke Williams, Bush Miller y Jonathan Boykin, especialmente en el territorio de Southwest, era la voz cantante de ellos. Eh, <coughs> perdón. Eh, después de esa cartelera el 18 de marzo de la Capitol esta, la Capitol puso pues todos sus esfuerzos en esa cartelera Fue, como mencionamos que estuvo por pues, la lucha de los pastores contra en vez de un Ciclón negro Carlos Colón y George Mantel y también estuvo Killer Carl Cruz contra Pilar Martel. la puso todas sus fuerzas para lo que ellos llamaban, y en aquel tiempo, ¿verdad? y todavía lo hacen de vez en cuando, noche de campeones en Irán Bison. Y en esta cartelera, ¿verdad? pues usualmente ellos, como no tenían aniversario, de donde ellos tiraban, ¿verdad? pues todos los cañones, por decirlo así, traían todas las estrellas más importantes del mundo de la lucha libre. Y esta cartelera estaba llena de Hall of Fame, por decirlo así, especialmente porque ahora tenían ¿verdad? Pues la unión con la NWA. Y tienen que chequear esto. Esta cartelera tuvo una asistencia de más de 20.000 personas en Irán Bison. Y chequense en esto que gracias a Matt Farmer, a quien, quien, quien le doy crédito ¿verdad? Por, por dar estos datos históricos. Por el campeonato del Caribe se enfrentó Tommy Gilbert contra Luke Williams. Los médicos 1 y 2, y yo no sabía que estos médicos eran José Estrada, para serles sincero, todos los días uno aprende algo en este research. Los médicos Unidos y dos, que en aquel tiempo eran José Estrada y Bill Watts, se enfrentaron a pierre Rickmanter por los campeonatos de Norteamérica en pareja. Killer Car Club se enfrentó al Invader 1 por el campeonato de Norteamérica en un Lumberjack Match. Relámpago Hernández se enfrentó a Jack Veneno por el campeonato de la República, de la República Dominicana. Les Thornton batalló contra Dick Steinberg por el Campeonato Mundial Junior completo. Tori y Terry Funk derrotaron a Mil Máscaras y Jerry Brisco para retener los Campeonatos Mundiales en pareja. Esa, esa lucha tuvo que haber sido bien rara y bien weird porque tienes a Mil Máscaras con tres luchadores que eran considerados súper científicos. Así que es una pena que no exista ese video porque me gustaría ver cómo fue la química, ¿verdad?, entre todos estos luchadores. Y en el evento estelar, sin nadie que pudiera interferir, tenía que haber un ganador Harley Race derrota a Carlos Colón para retener el campeonato mundial de la NWA. Como ven, hay una, aquí una cartelera con 10 Hall of Famers. Eh, eso no se da todos los días, ¿verdad? Este, y, 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 la, y, y durante ese tiempo, pues la Capitol podía traer de todos lados, ¿verdad? Y aquí vemos luchadores que lucharon de Dominican Republic, de Dominican Republic, de territorio de la este, de San Luis con Harley Race, Amarillo de Dory y Terry Jerry Brisco y Mil Máscara de, de, de Florida, y así por el estilo. Eh, es increíble, ¿verdad? Que esa cartelera. Y otra vez, una pena, ¿verdad? Pues que no existan. Uh, videos de esa época para nosotros poder ver esta lucha y ver si realmente ¿verdad? pues fueron buenísimas o no luego de no poder ganar el título Carlos Colón por los próximos meses tuvo dos feudos importantes primero frente a Black Gorman quien había anteriormente a su visita a Puerto Rico, había formado parte de una de las grandes parejas del oeste y sur de los Estados Unidos, junto al Gran Goliath, y esa pareja, si no, nunca han podido ver nada de Black Goldman y Gran Goliath, se los recomiendo, es una pareja ruda que realmente pues la, pues, la hacía. Uh -huh. <coughs> Disculpen, todavía está tos. Es por eso fue que no hice un podcast la semana pasada, eh, una tos increíble que no se me quiere ir. Eh, y pone también, ¿verdad?, pues, todas sus metas. Carlos Colón, eh, disculpen se si me fue ahí, tanto defendiendo, ¿verdad?, por el campeonato de Puerto Rico como el campeonato de Norteamérica. Y contra el señor, ¿verdad?, Ricardo Steinberg. También Carlos Colón tiene un feudo durante esa época, que inclusive llevó una lucha donde ambos se enfrentaron por ambos títulos. En pareja, pues, los pastores se encontraban un feudo con los médicos unidos, que lamentablemente, pues, ¿verdad?, pues, no tenemos video, y contra Invader 1 y Pierre Martel. También Andrés Gigante visita esta época ganando un par de batallas campales y el es campeón mundial de la NWA, Jack Briscoe, o derrota a Kim Song para ganar ese campeón del Caribe. También durante este tiempo, uh, Black Goldman lastima al Invader 1 en televisión nacional teniendo llevando pues, a un fuego con Pierre Martel que fue el que hizo el salve. Y luego ¿verdad? pues cuando el Invader hace su regreso, pues empieza las luchas ¿verdad? del Invader 1 con nada más y nada menos ¿verdad? que con Black Goldman en el verano también ocurre una traición cuando Ciclón Negro, que había llegado de técnico traiciona al gigante de San Lorenzo comenzando un feudo de sangre en contra el gigante San Lorenzo y también pues comienza a hacer pareja con Black Goldman batallando verdad contra José Rivera y contra la pareja de Invader 1 y Pierre Martel debido a los eventos que les acabamos de describir ahorita verdad donde Black Goldman pues, lastima al Invader 1 en televisión nacional eh, qué más podemos mencionar esto lleva verdad pues que a que Ciclón Negro verdad pues tenga un feudo con José Rivera y también un feudo con Carlos Colón que culmina en una lucha de apuestas cabellera contra cabellera, contra ciclón negro, donde claro está Carlos Colón, ¿verdad? Pues derrota nada más y nada menos, ¿verdad? Que a, a, a ciclón negro. También esto lleva, ¿verdad? Que el Invader regrese también en, en agosto del 81 eh, para cobrar venganza, ¿verdad? Contra Black Corman, luego de, del ataque de este que ocurrió, creo que fue en mayo, a finales de mayo, en vez de estuvo fuera con junio y julio y regresó en agosto. También esto llevó, ¿verdad? pues a una famosa eh, batalla, ¿verdad?, de, bueno, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, con José Rivera en una lucha de boxeo con el ciclón negro. Bueno, Abdullah de bushel también regresa de un Japón y recalienta el feudo contra Carlos Colón en todo tipo de luchas, enjaulado, alambre de púa por los títulos de Puerto Rico y de Norteamérica. El Invader 2 también regresa nuevamente a la isla y comienza nuevamente el feudo en contra ¿verdad? del Invader 1 y Piel Martel. Los canguros también ¿verdad? regresan durante este tiempo a la isla, todo llevando al cartel grande de otoño, la cartelera de octubre 24, del año 1981, celebrada en el gran Bison de San Juan ante más de 20.000 personas. En esa cartelera pues ocurrió una lucha de boxeo entre José Rivera versus Ciclón Negro, donde nuestro gigante de San Lorenzo, José Rivera, pues derrotó a Ciclón Negro, el super gladiador, no el que conocemos, ¿verdad?, el de la WC, sino uno anterior, creo que era salvadoreño, si no me equivoco, derrotó a Mr. Pogo, eh, Pierre mantel versus Dick Martel, Uh, Dick Steinberg se fue a una lucha donde Pierre Martel gana por descalificación. Los fabulosos canguros Don Kent y Bruno Becker derrotan a Jackie Jerry Briscoe para ganar los campeonatos de Norteamérica en parejas en una lucha del Invader 1 vs. Invader 2 en una lucha en jaulados. Uh, y esto, este resultado ¿verdad? Pues es típico Capitol, que no hace sentido. Pero en aquel tiempo, al menos que la gente salió satisfecha. Y en esa lucha, el Invader 1 gana por descalificación en una lucha enjaulada. Como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero eso es lo que mencionan las revistas, que el Invader 1 ganó por descalificación. Y en la lucha estelar, nuevamente, Carlos Colón va a ver si la tercera es la vencida contra el campeón mundial de la NLUA, pero esta lucha termina en descalificación. Así que Harley Race retiene el título, ¿verdad? A pesar de que perdió. Luego de este feudo, dos feudos cargaron a la empresa Camino, lo que conocemos como el cierre de temporada de ese año 81. Entre ellas, el feudo Carlos Colón vs. Badura de Butcher y el feudo en pareja entre el Super y el Invader, uno vs. los fabulosos canguros por los títulos de Norteamérica en pareja, donde la sangre corre lindo y bello, donde eventualmente, ¿verdad?, pues queman. Ah, al invader, donde, bueno, se hacen un montón de cosas, y también, ¿verdad?, pues está el feudo, ¿verdad?, eh, en una batalla, ¿verdad?, donde, donde, estoy hablando de la lucha en pareja, terminaba siempre en conteo, en descalificación, sin un ganador, ¿verdad?, porque o los, o los canguros corrían, o la lucha terminaba afuera, así que era un feudo que estaba bildeando ya, ya era a una lucha en jaulados, o una lucha del hambre de púas, que fue la lucha. Bueno, pues hablaremos de eso un poquito más adelante, ¿verdad? por decirlo así. Eh, el otro feudo importante, como mencionamos, fue el feudo, ¿verdad? Este entre Carlos Colón y Abdullah de Butcher. Este feudo se calentó cuando Abdullah de Butcher ataca a José Colón, el hermano de Carlos Colón, lastimándolo, llevándolo a que se le quitara el título de Norteamérica eh, y, ¿verdad? Pues comenzara la batalla, ¿verdad? por contra Carlos Colón buscando venganza, ¿verdad? Por el ataque de su hermano, ¿verdad? Y todo lo que había hecho Abdullah de Butcher a don José Colón. En los Estados Unidos, pues, estaba ocurriendo algo también bastante interesante que afectó a Puerto Rico y creo que lo ayudó más que nada. Es que Rick Flair derrota a Harley Race para convertirse en el nuevo campeón mundial de la NWA, comenzando en uno de los reinados más importantes, pienso yo, para la lucha libre boricua. Eh, en la historia, ya que, que culminaría dos años después con la coronación ¿verdad? del título universal. Eh, se anunció que Flair estaría viniendo a la isla por primera vez para el cierre de temporada, pero a diferencia de Reyes, quien solamente se había enfrentado a Carlos Colón en el 81, eh, Rick Flair se estaría enfrentando a otro luchador, en este caso el martel. Todo esto nos llevó a lo que fue el cierre temporada de la lucha libre local para el 20, año 1981, celebrada nuevamente en el Irán Bison, ante nuevamente más de 20.000 personas presentes. En la primera lucha, Víctor Jovica, Jovica se enfrenta a Rocky Tamayo, Pedro Morales llega también a la isla y se enfrenta a Mister Pogo derrotándolo. José Rivera y Joe Lightfoot se enfrentan al Invader 2 y al Médico 2. Los fabulosos canguros, Duncan y Bruno Baker, derrotan al Invader 1 y Super Gladiador por los campeonatos de Norteamérica en pareja en una lucha de alambres de púa. En una lucha súper libre, Carlos Colón derrota a Abdullah de Butcher. Eh, súper libre es que no, no hay árbitro, ¿verdad? Yo, este, nunca llegaba a ver una, mano, a pesar de que ocurrieron en Puerto Rico, inclusive en los 90, ¿verdad? Pues... Nunca he visto una lucha súper libre, pero si tengo, según tengo entendido, es una lucha donde no hay árbitro, todo cuenta, creo que no hay ni soga, ni ring, ni así por el estilo. Si me dejo llevar por una revista que vi de Jason con Invader, si estoy mal, por favor déjenme saber para aprender, ¿verdad? Porque todos los días se aprende algo nuevo. Hans Müller derrota a Jack Briscoe para ganar el campeonato del Caribe y Rick Flair derrota a piel martel ¿verdad? de manera controversial para retener el campeonato mundial de la NWA. En resumen, como mencioné, el año 81 fue un año de transición para la World Wrestling Council. Por un lado, comenzaron a salir de aquellos luchadores nómadas o que eran, por decirlo así, outlaws, y vimos la relación con la NWA y los territorios estadounidenses poco a poco establecerse hasta que en el año 82 se hizo fuerte. Como mencionamos, es una pena que no exista video de casi nada del 81. Hubiese sido interesante poder ver a José Rivera versus Ciclón Negro, por ejemplo, el feudo entre el Invader 1 versus el 2, en especial esa lucha de jaula. Hubiese sido increíble ver esa lucha súper libre entre Carlos Colón versus Abdullah. Además, claro está de poder ver todas esas luchas por el título mundial de la NWA. Y el ángulo de Santa Cruz con Dodge creo que eso hubiese quedado espectacular. El ángulo donde el Invader, ¿verdad? Pues el lastimado por Black Goldman, creo que hubiese sido súper excelente. También ver la lucha de cabellera contra cabellera entre Carlos Colón versus Ciclón Negro. Ver lo que le hizo a Dula a don José Colón, ¿verdad? No, no creo que haya... Eso creo que también hubiese sido interesante. Y, y todas las demás cosas, ver súper gladiador, cómo era él, ese luchador original... Ver, ¿verdad? A Mr. Pogo, bonita, al principio de su carrera. Creo que también es interesante. Pero otra vez, esperemos que algún día salga alguien que tenga una biblioteca, ¿verdad? Que tenga algo del 81, ¿verdad? Para nosotros poder presenciar y ver y poder confirmar que realmente, ¿verdad? Pues eh, el año 81 pues, fue ese gran año, ¿verdad? Ese año que sirvió como fundamento para lo que fue, ¿verdad? El 82 y 83, que es donde cuando... El Capitol coge, coge, agarra la bola y sigue corriendo, ¿verdad? Y hace todo lo que tiene que hacer y entra en la época dorada de la lucha libre, en mi opinión, de Puerto Rico. La semana que viene voy a estar hablando acerca del año 1993 de la Capitol. Vamos a estar hablando de ese año especial. Y luego de eso, vamos a hacer una excepción para este podcast y vamos a estar hablando de los años 94 al año 2000. Y para eso tengo un invitado súper especial, un invitado, ¿verdad? Pues que es reconocido en la isla y también ¿verdad? para el año 93. Así que vamos a hacer varias excepciones, vamos a hacer cosas diferentes ¿verdad? durante las próximas semanas porque a medida que se acerca el aniversario, creo que sería chévere poder tener todo de la, de la historia de Puerto Rico. Ya hice uno del 50 al 80, ahora estoy haciendo 81. Luis Gómez y este servidor le hemos hecho del 82 al 92 y queremos ¿verdad? por lo menos cubrir hasta el año 2000 de la Capital Sports Promotion. Y luego de eso, ¿verdad? Pues vamos a ver qué sucede. Eh, quiero invitarlos a que sigan visitando la página desde los territorios. Luis Gómez ha hecho un excelente trabajo poniendo diferentes reels acerca de los 50 años de la Capital Sports Promotion de la WWC. Quiero agradecer a todos aquellos que leyeron el, el, la columna, ¿verdad? Sobre qué podemos aprender de la WWI en su visita a Puerto Rico he recibido 99.9% de reacción positiva, solo una persona ¿verdad? se quejó de algo y, pero anyway, eso siempre pasa. Visiten desde los territorios, visiten Wrestling Dawn para la lucha libre moderna y como siempre se despide, ¿verdad? pues su amigo el Cayman, dándole gracias a todos ustedes por el apoyo que le han dado a este podcast durante los pasados tres años estamos cerca ya de cumplir verdad los tres años y agradecemos ¿verdad? el apoyo que nos han dado por sacar de su tiempo y, y poder verdad pues eh, disfrutar de estos podcasts mientras tanto deseándole que, que estén bien que se encuentren bien de salud y nos despedimos verdad como siempre decimos sayonara